0: Чему научился, с тем и пригодился. О новых технологиях и тенденциях в мире образования вам расскажет методолог Елена Хорошкина в программе «Про пригодность» по пятницам на Радио Пятница и программа «Про пригодность». В нашей студии методолог, руководитель проектов разработки онлайн-обучения, бизнес-тренер, эксперт в вопросах онлайн-обучения Елена Хорошкина. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, да, мы видим, сейчас наступает время последних звонков в школе, выпускники начинают задумываться о своей взрослой жизни, и если раньше была годами наработанная схема, было понятно, что чтобы получить престижную работу, нужно обязательно поступить в ВУЗ, закончив ВУЗ, ты получаешь там распределение, приходишь на работу, начинаешь делать карьеру с какого-то низа там, до верха, и вроде кажется, ну вот вся жизнь уже расписана, то есть там У -у -у. Это, вот это настолько да. она была вот привычная и всем абсолютно понятная, и на самом деле в последние годы абсолютно все изменилось.
1: А изменилось даже вот и последний годы, это становится ну вот прямо очень очевидно, да, а, а вообще эта ситуация, когда после школы студенты, студенты, школьники, бывшие не поступают в вузы. Да, не идут дальше учиться, все больше и больше набора... набирает обороты. И, с одной стороны, студентам потенциальным, да, или школьникам, им понятно, что они делают, а вот родители очень часто впадают в жуткий стресс. И вот сегодня хотелось бы поговорить о том, после оконч... есть ли жизнь <laughs> после школы. И не вузам едином, не только высшем образованием можно посвятить там, следующий год после средней школы Школы, а вот где учиться, чему учиться, вот можно было бы сегодня поговорить. Поэтому приглашаем вас звонить, если у вас выпускники, если у вас есть вопросы.
0: Звоните 67212-93-9, 67213-93-9. Также пишите нам в WhatsApp 2 3 0 6 2 3 0 6 1 Очень известная такая действительно ситуация, когда... Человек может, ну, будучи еще совсем молодым человеком, не понимать, к чему у него лежит душа. То есть он может метаться. И даже в, нет, не просто в рамках, вот, а от гуманитария. Я, я помню, что я в, мучительным был выбор, uh -huh. вот yeah. технический или гуманитарный, потому что у меня, в принципе, были и математика хорошо давалась, и в то же время меня очень увлекала история. И вот я метался и не мог понять, uh -huh. вот, что все-таки вот будет. И ну, в последний только в момент принял решение. И известные ведь случаи там достаточно знаменитый, там, не знаю, история Стивенсона, который учился, его отец был инженером маяков, он очень хотел, чтобы тот стал, пошел по его по стопам. Да. И он отучился, он мучился, потом он бросил это. Отец был страшно недоволен, сказал, ты должен в профессию стать адвокатом. Он, он закончил, учился на адвоката. Угу. Он ни дня не проработал, потому что он, он чувствовал, что это не его, он мучительно угу. долго искал. То же самое Конан Дойль. Учился на врача, то есть, опять-таки, закончил, он даже с врачебной практикой пытался устроиться, и mm -hmm. потом все равно ушел ну вот он занялся тем, что его интересовал, То есть вот таких историй, я думаю, это просто самые известные такие на, на поверхности миллион, когда люди долгое время не могут определиться и понять, что они хотят от жизни. Но это,
1: представляете, это даже вот в те года, когда вот этих профессий было раз-два mm -hmm. и обчелся Или вузов, да, или такие вот, так называемые классические профессии юрист, инженер, врач, педагог, да, которые вот, вот, как говорится, на протяжении всех веков, они были понятны известны. Сейчас в ситуации, когда рыночная экономика развивается очень стремительно, параллельно появился рынок онлайн, да, работы этих профессий, их такое разнообразие, их такое количество, что заглянув, например, даже в порталы поиски работы и посмотрев название вакансий, ты так иногда читаешь и не понимаешь вообще что стоит за этим названием или опять-таки заходя на сайты вузов там техникумов смотришь читаешь название профессии или название даже факультета и так надо внимательно почитать о чем там идет речь чему там обучают на какие профессии готовят специалистов поэтому бывшие школьники которые только заканчивают школу и особенно у кого родители например работают в таких вот классических профессиях они действительно могут сталкиваться с тем, что куда идти, куда податься, да, и, и кем назваться, очень-очень сложно выбрать, тем более, что, скажем так, представление или опыта, или даже видение того, чем же занимается этот человек, у этого школьника бывшего, ну, попросту нет, да, и вот что же делать-то в этой mm -hmm. ситуации, правда, вопрос? Он
0: может сказать, там, хочу стать, я не знаю, там, инженером или там, mm -hmm. юристом, но он может не понимать, что это… Ну, испытать потом разочарование, то есть он представлял себе одно, а в реальности на самом деле эта профессия другая. И вот получается так, что можно не сразу бросаться из школы в ВУЗ и пытаться подавать документы, а можно даже взять паузу просто, чтобы… Чуть-чуть вот, перевести, перевести дух и определиться. Да. да,
1: и эта практика, она называется так называемой да, gap year, э, с переводе такого, дословного дословном переводе с английского это пропущенный год, эта практика она зародилась где-то в 80-90-х годах в Америке, потом пришла в Европу. И, ну, и вот сейчас она уже в двухтысячных х достаточно стремительно развивается и у нас. И наверняка очень многие, может быть, даже и наши радиослушатели, могут рассказать истории, когда школьник после окончания там, средней школы не идет сразу в ВУЗ, не идет даже, например, какой-нибудь профессиональное училище, а берет год на то, чтобы поработать. И мотивации вот этого года могут быть очень-очень разные. С одной стороны, кто-то хочет накопить на обучение. Есть идеи, есть планы, хочет накопить на обучение. Также мотивацией может быть просто история отдохнуть после обучения, потому что хоть нам кажется, что по сравнению с тем, как мы учились, да что там, чему они там учатся, да, но нагрузка на школьников очень высокая, особенно, скажем, там русские школы, которые которые сейчас перешли на латышский язык обучения. Да, это, представляете, в этом возрасте осваивать 12-й класс да, на неродном языке. Это У -у. О -о -о, нагрузочка для мозга. Вот. И а, вот это накапливается усталость. Кто-то, вот, 12 классники, очень многие уже в 12 классе работают. У меня старший сын, когда заканчивал школу, он практически весь 12-й класс отработал, совмещая работу со школой. Вот. И э, тут действительно в какой-то момент и накапливается усталость, и э, присутствует это ощущение, что а я не знаю, куда идти. И вот этот год очень многие берут э, с целью лучше узнать себя, познать себя, попробовать различные варианты или в различных профессиях себя на первых начинающих э, должностях для того, чтобы лучше понять, что, что мне хочется и чего мне надо.
0: Потому что вполне возможно, что поступив просто для того, чтобы поступить, можно этот год пропустить... Просто из-за того, что ты вдруг понимаешь, что нет, это не твое, и ты вот этот год пропускаешь просто потому, что ты зря отучился. И,
1: исп... и испытываешь жуткое разочарование, mm -hmm. да, начинаются какие-то проблемы, может быть, вот действительно с ближайшими родственниками, потому что поступил, потому что родители настояли, а в итоге выброшенные деньги, выброшенное время. Поэтому вот этот год, ГЭП-год, э, он э, действительно может стать очень хорошим, опытом да, в том, чтобы, если его опять же не просто пролежать на диване, а спланировать, да, для того, чтобы подтянуть язык иностранный, да, для того, чтобы пойти на, устроиться на работу в какую-то обслуживающую сферу. Очень много вакансий, например, где требуются люди без опыта, но где ты можешь обучиться и получить уже навыки профессиональные. Обслуживание клиента, ведение переговоров, колл-центры, да, вот звану-центры, которые uh -huh. обслуживают, там, обслуживают очень многие компании, клиентские службы. Сейчас, конечно, активно их заменяют боты, но не все, не могут, не все могут позволить да, компании себе ботов. Поэтому штат, например, сотрудников онлайн-колл-центров, он очень, ну, очень востребованы uh -huh. там люди. И туда берут людей действительно без навыков, но там можно очень многому научиться. Иногда вот эта школа жизни, она еще ценнее, чем вот эта школа или вузовские знания, которые ты получаешь в этот первый год обучения в ВУЗе.
0: Возможно ведь, что если в каких-то странах, вот, ну, вот в резюме вот этот пропущенный год может быть плюсом, то в принципе еще у нас это какая-то такая скорее повод для вопросов, да?
1: Ну, сейчас наш рынок, он тоже становится более толерантным, рынок труда. И действительно, скажем, в Европе вот этот пропущенный год, он не вызывает какого-то недоумения и, и, и больших вопросов. Скорее, вопросы вызывает история про то, о чем ты занимался в этот угу, год да, и, например, если ты берешь вот этот ГЭП-год и пропущенный год пропускаешь его, не идешь никуда дальше учиться, то даже у нас работодатель спросит, а чем же ты занимался в этот год? И если тебе как потенциальному работнику есть что рассказать, что за это время я попробовал себя в этой отрасли, в этой отрасли, я подтянул язык, я прошел курсы там, я не знаю, по фото фотографированию, по монтажу, видеосъемке или еще чему-то, то есть я развиваю я обучился, я не просто пропустил этот год, лежа на диване, то э, э, скорее работодатель именно с уважением отнесется к тому, что этот год был посвящен, не в, посвящен действительно э, инвестициям в себя и в свое будущее.
0: И я еще думаю, что это очень важный жизненный какой-то опыт, который получает человек, потому что... Чаще всего вот именно вот этого опыта, если он проскакивает, может быть, этот э, сразу же из школы поступает в ВУЗ, у него нет э, этого опыта работы, то есть он э, не знает, что такое приходить на работу вовремя, выполнять угу. приказы, приказы начальства, насколько там работа в коллективе распределена. То есть вот какие-то вот вещи, может быть, жизненные, которые можно получить и понять непосредственно Только на рабочем месте,
1: месте. да. да. Вот. И тут реально я хотела бы призвать родителей не пугаться того, что ребенок пошел работать, например, в там, сферу общественного питания, да, обслуживания клиентов или там, на строительство, в какое-нибудь производство. Это как раз вопрос смены, в том, такое, смены среды обитания. И как вот когда-то, помню, когда старший сын тоже пошел работать официантом и допознал до 12, значит, разносил тарелки, приходил ночью, э, ноги кверху, лежал, отдыхал, то э, мы так вот на него смотрели, говорим, ничего-ничего, пусть лучше сейчас поработает ногами, чтобы сделать выводы, да, и понять, что действительно надо работать головой э, и, и дальше идти учиться. Поэтому это не трагедия, скорее, действительно, э, неплохо было бы поддержать, но ну, опять же, не в лежании на диване, угу. а поддержать в том, чтобы человек шел и получал вот этот опыт обучения учался какой-то профессии прямо на месте.
0: Поиск работы вот за это время, есть ли здесь какие-то тоже возможности обратиться к специалистам в этой области?
1: Ну да, тут надо, наверное, рассказать о такой услуге, о таких специалистах, как карьерные консультанты. Это не профориентация. Вот, опять же, может быть, понятно, среднему поколению, более старшему. Сейчас достаточно распространена услуга карьерных консультантов. Эту услугу предоставляют часто HR-специалисты, HR-руководители. Кто такие HR? Это human resource, люди, управляющие персоналом в компании. Также есть Прямо отдельная профессия, вот как коучи, как психологи, так есть отдельная профессия карьерных консультантов. Чем они занимаются и чем они могут помочь? Даже тем студентам, у кого нет, например, вот этого опыта, да, и, и нечего пока написать в резюме, то если не бил баклуши во время школы, а, например, участвовал в олимпиадах, занимался спортом, занимался там каким-то творчеством, пел в хоре, в ансамбле, там, я не знаю, рисовал, имел выставку каких-то работ или что-то, то вот этот, даже этот опыт при помощи карьерного консультанта можно грамотно оформить в резюме, что будет тоже очень с хорошей стороны рекомендовать этого человека молодого, даже не имеющего опыта работы в какой-то ну, коммерческой структуре или на оплачиваемой работе. Также, например, карьерные консультанты они могут действительно помочь и составить вот, само резюме, и, например, кто вот сейчас в поиске находится, посмотрите, поищите консультантов карьерных, потому что они могут в том числе помочь вам подобрать э, те компании или э, помочь, э, куда отправить э, свое резюме, э, подобрать э, те, э, э, те виды профессий, на которые вы можете претендовать, вакансии, да, то есть проанализировав опыт, знания, карьерные консультанты могут действительно научить, и это тоже вот способ обучения и такого жизненного опыта, как составлять CV, как писать мотивационное письмо, и как оформлять свой опыт, да, и, и как презентовать свой опыт работодателю.
0: Насколько, где искать вот этих карьерных консультантов, насколько это долгий процесс? То есть это одна консультация или это, например, там серия каких-то встреч,
1: Искать карьерных консультантов можно, опять же, в социальных сетях, в Google нам в помощь. Когда мы вводим вот именно название специальности, там, «карьерный консультант Рига», причем можно не зацикливаться на Риге, это не обязательно надо приходить и вам ту да, глаза в глаза mm -hmm. разговаривать. Сейчас онлайн консультацию можно себе позволить с любым карьерным консультантом, хоть из Мексики. Да? и очень важно просто, чтобы действительно человек понимал ваш рынок, рынок труда в той стране, где вы хотите устраиваться. А если, например, вы задумываетесь о том, чтобы искать работу в Европе или в другой какой-то стране, кроме Латвии, то есть смысл поискать карьерных консультантов именно из той страны, страны. Поэтому в поисковик, в социальных сетях вводите ключевые слова «карьерный консультант Рига», «карьерный консультант Европа» и смотрите, каких специалистов вам выдаст, выдаст поисковик. А дальше уже не стесняемся, пишем, связываемся, узнаем условия консультации. И ну, это не обязательно одна, то есть можно, в зависимости, какой запрос. Нет. Это может быть одна консультация, а может быть и несколько, через которые нужно пройти, проконсультироваться, отработать, может быть, какие-то моменты для того, чтобы уже действительно так упаковать свой опыт, да, в такой торговый вид. Но, опять же, хочу предупредить, что там ждать от консультантов карьерных какого-то волшебного универсального резюме, которое сработает на все случаи жизни, опять же, нет. Карьерный консультант в том числе научит вас, как искать работу, на что обращать внимание, как читать объявления, как упаковывать свой, свой опыт, ну и лучше разобраться, а что же вам нужно.
0: А вот если действительно опыта еще нет пока, и это вот совсем молодой человек, который только закончил школу, mm -hmm. вот у него этот вот год впереди, чтобы определиться, как, как найти вот работу? Без опыта. Потому что всем вроде требуются люди опытные с опытом работы.
1: Ну и очень многих вот этот такой стереотип многих останавливает. Ну что я, куда я пойду без опыта, да? То тут тоже такой момент. Очень многие сейчас, наверное, студенты потенциальные подали документы, но еще не знают, поступили они или приняты ли они. И у вузов тоже отличаются программы. Ну, даты поступления, и может получиться так, что вот вроде и хотел бы учиться, да, но при всем при этом вот, ну, никуда не поступил, по разным причинам. То, опять же, как можно наращивать свой опыт, и где можно поучиться? Один из вариантов, такой вот, опять же, инструмент, и при помощи которого вы можете поднимать свою квалификацию, это волонтерские программы. О них не так часто и много говорят, может быть, у нас в Латвии, но и в Латвии они распространены. В Европе это очень распространенная практика, когда даже, там, скажем так, школьники старших классов вписываются в волонтерские программы с целью, опять-таки, попасть в среду и изнутри посмотреть, как устроены, например, бизнес-мероприятия, организации мероприятий, вот конференции где вот мальчики и девочки стоят на входе и проверяют билеты, например, да? uh -huh. вам ничего, с одной стороны, не платят да, за то, что вы волонтер на этой конференции и, там, например, выставляете воду или расставляете мешочки, с пакетики для участников конференции. Но ты за эту работу можешь одним ухом иногда слушать таких спикеров, таких представителей да, бизнеса и получать такие знания, за которые люди, пришедшие на эту конференцию, платят немалые деньги. Да? Поэтому вот волонтерство на конференциях, на различных вот, э, чемпионат Европы э, мира по хоккею, да. Да? там тоже требовались волонтеры. Это же какой опыт, вопрос дисциплины, вовремя прийти, сориентироваться в программах, в системах, самому зарегистрироваться, проверить там билеты. Э, то есть ты попадаешь вот в эту структуру, в систему, которая работает по своим принципам. Да, ты не получаешь за это деньги очень часто, но при всем при этом ты получаешь колоссальный опыт. Ты прокачиваешь языки, ты видишь эту работу этой машины, этой индустрии изнутри. И поэтому вот с одной стороны это вот такие бесплатные волонтерские программы на мероприятия, которые организуются в городе. С другой стороны есть большое количество волонтерских программ. То есть вот даже буквально... Недавно узнала, что моя знакомая, у нее дочка уехала вот в, южные, ну, в южные страны, я не помню, в Вьетнам или еще что-то такое. И по волонтерской программе она устраивается на работу преподавателем английского языка, то есть без, не неучасть после средней школы. Да, но имея прекрасный английский язык, а за время, скажем, путешествия она его еще больше прокачала, сейчас девушка устраивается на работу в школе в каком-то небольшом, скажем, городке, где есть возможность преподавать английский язык да, за, может быть, небольшие деньги, но это, представьте, какой опыт да, у этого человечка добраться, там, условно говоря, до Вьетнама, получить вот эту должность, договориться, продать себя. Да, начать готовиться к урокам, начать преподавать этот английский язык. То есть э, возможность э, самореализоваться да, за счет вот этой волонтерской программы очень-очень э, большая возможность. Просто мне нужно стесняться, надо быть немножечко смелее, а родителям, может быть, действительно... Ну, больше доверять своим детям.
0: То есть получается, что если в будущем она захочет, ну, не знаю, стать преподавателем, ну, учителем или преподавателем, а у нее уже будет опыт, плюс ко всему она знает, как это устроено в других странах, у нее есть уже навыки и опыт преподавания на английском Это языке вот общение. Какие плюсы представляете а, да, уже угу. сразу,
1: да? То есть не ты такой зеленый и в розовых очках такой приходишь, я сейчас стану педагогом и там детьми я и будут слушаться. А, а в другой стране на другом языке, совершенно в другой культуре, mm -hmm. да, человек получает вот этот бесценный опыт который, может быть, и не снился очень многим выпускникам да, вот этих вузов. Mm -hmm. Поэтому, конечно, есть риски, и рисков много, тут надо быть очень внимательными, но вот такой инструмент, как волонтерские программы, это то, на что не стоит закрывать глаза и смотреть вот с каким-то предубеждением. Это как, действительно классная возможность. Как
0: тоже сразу возникает вопрос получить информацию о том, какие программы сейчас есть, где идет набор, Куда пойти?
1: А, пойти надо в интернет, в Google. Угу. <свят> Извините, но это действительно так. Там есть вся информация. вводите В поисковик вводите ключевые слова. Волонтерская программа в такой-то стране. Волонтерская программа по такой-то профессии. Волонтеры на мероприятие такое-то. Волонтеры там еще на какой-то там ивент или там конференцию. В разных странах, конечно, для этого нужно владеть языком, но очень часто, там, те же вот Олимпийские игры организовываются, сколько волонтеров туда привлекается, и приезжают со всего мира люди. Зачем? То есть, с одной стороны, ты становишься участником этого грандиозного мероприятия, а с другой стороны, ты получаешь огромный опыт. Ты прокачиваешь помимо языков очень много навыков коммуникации, обслуживания клиентов. И записать э, потом в резюме э, строчку о том, что ты был волонтером на таком-то таком-то мероприятии, угу. если тебе удалось попасть на что-то такое грандиозное, крутое, то это огромный плюс. Это тебя как раз-таки не с теоретической с точки зрения характеризует. Вот у меня есть диплом, а что за этим дипломом, непонятно. А характеризует очень с такой практической точки зрения что во-первых ты туда попал, во-вторых тебя, тебя туда взяли, во-вторых, в рамках этих волонтерских программ проходит очень много различного обучения. Угу. В-третьих, ты там отработала. Вот у тебя есть сертификат, подтверждения, Очень часто очень такая распространенная программа, что выдается сертификация, подтверждающая того, то, что ты был волонтером на, вот, например, на этой угу. конференции, на этом мероприятии или еще что-то выдается. Соответственно, это такой очень большой, действительно, задел на будущую карьеру и возможность проверить себя и что же мне нравится больше, да, там общение с клиентами или больше техническая работа, да, я там без проблем решаю какие-то конфликтные ситуации или опять таки мне лучше получается там решить какое-то техническое подключение, я быстро сообразил, сделал, подсоединил, то есть так ты тоже улучшаешь узнаешь себя
0: Одним словом, волонтеры, опять-таки, волонтерство дает бесценный опыт, и, как уже вот мы говорили, можно найти информацию, где сейчас будут требоваться в ближайшее время волонтеры, для того, чтобы все-таки этот год не прошел зря, и если мы говорим про обучение, вот мы, поступление в ВУЗ – это очное обучение, можно ли этот год посвятить обучению онлайн?
1: Ну да, это моя любимая тема. Все, что связано с онлайн, это меня очень интересует. И я прям такой вот адвокат онлайн-обучения, потому что за последние годы возможность получить профессию в онлайн-школах это очень-очень реальная возможность. И списывать онлайн-обучение, то есть, с одной стороны, обучение онлайн в вузах, да, в высших учебных заведениях. Не нужно этого бояться, потому что вот буквально мой племянник сейчас поступает и поступил в онлайн-вуз в другой стране, но при этом он будет работать жить дома, работать в своей стране, учиться онлайн в другой стране и получать образование другой страны. Да? то есть эта возможность, она есть, и э, тоже какие-то вопросы, там, скажем так, финансовые, немножечко по-другому решают, потому что мы знаем, что, там, например, об образование э, в некоторых странах, само об образование, оно бесплатное, а вот попробуй поживи в этой стране, да? сколько это будет стоить снять квартиру, пропитание, и, и вот такие вопросы. С одной стороны, да, то есть, э, есть очень много вузов, и сейчас, э, благодаря пандемии, очень хорошо они развили свои онлайн-дистанционные программы обучения. С другой стороны, нельзя списываться со счетов э, такие онлайн-школы профессий, когда за несколько месяцев ты реально можешь получить какую-то узкую профессию или узкий навык э, в нише, например, инфобизнеса. То есть вот эти все социальные сети, то, что мы видим, э, реклама, рекламные агентства, маркетологи, э, те же блогеры, которые, скажем так, ну, оформляют контент, они нуждаются в дополнительных людях, которые обучены профессиям. Например, там рилсмейкера, сторисмейкера – это специальные профессии. Это там сделать э, короткий ролик, для социальной сети это, это надо угу. обладать определенными навыками, там есть какие-то правила, что работает, что не работает, что взлетает, что вирусится, а что не вирусится. Да? Вот. И этим профессиям учат в течение нескольких месяцев, с одной стороны, онлайн-школы, в интернете, которые можно найти. С другой стороны, в социальных сетях можно, опять же, видеть ну, таких экспертов, звезд в этих вопросах, которые создают свои онлайн-курсы пойдя к которым, да, ты не получишь, может быть, корочки от эксперта о том, что ты, что ты закончил вот этот курс. Но, с другой стороны, на рынке труда, скажем, там в инфобизнесе, не только в инфобизнесе, те же рекламные агентства приглашают специалистов, которые прошли вот эти онлайн-курсы. Да? Почему? Потому что цель ценится, в первую очередь, навыки и сделанная работа. То есть покажи свою работу, покажи свой результат – да, который ты можешь получить во время обучения на вот таких онлайн-курсах, и у тебя будет работа.
0: Можно ли сказать, что все-таки вуз более, может быть, ну, такая э, сложная машинерия, вот как, я не знаю, э, большой корабль, которому, чтобы свернуть, вот, совершить поворот, нужно достаточно долгое время, а ситуация часто бывает на рынке, вот действительно меняется очень быстро, возникают новые потребности в новых каких-то вот, э, навыках, uh -huh. скиллах, каких-то вот, ну, профессиях, не профессиях, но каких узких специализациях, на которые вузы могут не так быстро быстро ну, реагировать, реагировать, когда, да. в принципе, и это как будто бы не их дело, там, вот эти маленькие, краткосрочные, небольшие, может быть, там, на несколько месяцев курса, им надо вот какой-то размах, простор, получение профессии такой угу. очень глобальный И здесь вот как раз-таки, когда мы говорим о том, что вот это появление соцсетей, появление ну, действительно потребности, вот, умение создания, продвижения контента, это все какие-то вот навыки, которые можно приобрести вот в этих вот небольших курсах, они mm -hmm. затем могут очень здорово тебе помочь, даже может быть больше, чем ты получил какую-то вот… Ну, Большое образование, но, может быть, это э, переизбыток вот, я не знаю, там, юристов уже на рынке с этим образом. А здесь ты получаешь что-то, что, -то, что, То, вас, что требует, вот вас здесь требует. и сейчас. Да. Да,
1: да, не хочется делать антирекламу вузам, не угу. дай бог, не поймите правильно, но э, действительно сейчас очень много возможностей. Пробовать себя в различных отраслях, в различных профессиях. У нас уже была передача про профессию на всю жизнь, и сейчас вот эта история про профессию на всю жизнь, она ушла в прошлое. Сейчас действительно ты можешь заработать вот здесь и сейчас. Да, предоставляя услуги, за которые готовы платить. Вот большое количество бирж фрилансеров да, для самозанятых людей, где, опять-таки, вы можете разместить свои работы, показать, заявить о том, что вы готовы сделать эту работу, и со всего мира вам могут написать люди и, и заплатить вам за эту работу. Что же касаемо вузов зачем туда идут учиться? Да? Это, конечно... Нужно понимать, что большое количество должностей, и если мы планируем строить такую долгосрочную карьеру и подниматься на высокие, скажем так, вот, ступени карьерной лестницы, то очень часто без высшего образования просто в какие-то должности у тебя просто физически нет входа. Потому что высшее образование, оно дает все-таки такое более системное мышление, более широкий кругозор те вещи и вопросы, которые нужны действительно для уже там руководящих должностей. И очень часто люди, например, не имея высшего образования, поднимаясь по карьерной лестнице, обращаются или возвращаются в ВУЗы уже там в 30-летнем возрасте, а то и более старшем возрасте. Для чего? Потому что действительно тогда оно не было очень нужно, а когда ты уже определился, когда ты уже понимаешь, в каком направлении ты движешься mm -hmm. и там видишь вот эту свою карьерную стратегию, то, 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 то вот это вузовское образование, системное образование такое, более объемное виденье, там, например, места профессии, там, навыка или каких-то там специфических знаний, оно именно приобретается в вузах.
0: Угу. Но не только ведь вузы, но и техникумы тоже дают возможность себя облести в профессии.
1: Ой, технику мы прямо сейчас очень меня удивляют и радуют с хорошей вот, -вот действительно стороны удивляют именно за счет того, что... Forgetting. Они более гибкие, они более подвижные, то есть их структуры не настолько велики и там, зависят от каких-то, может быть, там, дотаций министерств, образования и, и вот таких вот интересных вещей. Вот. И за счет этого очень часто профтехучилища, техникумы, они более гибкие, они более быстрые и более быстро подстраиваются под требования рынка. И, например, буквально вчера вот один из латвийских техников, техникумов удивил тем, что мы там, например, на обучении рассказываем о том, что, а еще можно строить обучение и обучать там студентов при помощи vr технологий, технологий виртуальной реальности. Рассказываем, как это здорово, на что со стороны преподавателей говорим, получаем информацию о том, что он у нас есть, а у нас симулятор есть. И вот вам, пожалуйста, фотографии, как наши студенты осваивают профессию э, э, мэтината, э, сварщика на э, э, при помощи VR-технологии, VR-очках. да, и и, и такой там, дополненной реальности. То есть шляпу долой и аплодисменты, потому что действительно очень часто техникумы обладают еще более продвинутой такой базой технической, на базе которой происходит обучение. Да? И если уж говорить про рынок труда, то опять-таки вот эта профессия, ремесло, которое дают техникумы, это тоже очень такая, ну, сейчас востребованная история, потому что теоретики, умники, которые выходят из вузов, да, в таком количестве, которым, наверное, сейчас есть, не всегда нужно рынку. И поэтому с удовольствием действительно поддерживать желание учиться своих детей, например, в техникуме, потому что через время, если он захочет, ему будет нужно, он точно поступит в вуз, но при этом он уже будет иметь профессию, он уже будет иметь возможность зарабатывать, оплачивать вуз. Да? И если нужно будет, он действительно и поступит, и закончит.
0: То есть э, техникум, в принципе, если раньше, ну как бы была какая-то такая негативная коннотация, ну то есть да, вот, да, что... вот ну, ну, кто, кто не поступил в вуз, то значит, ну да, да, вот, да, вот...
1: да, такие двоечники да. или uh -huh. какие-то бестолковые балбесы, только, ну, им как будто место в техникуму. сейчас нет. Конечно, может быть есть часть тех, у, у кого без вариантов, да, и они идут в техникум. Но сейчас действительно в техникумах э, очень Часто и много учатся толковых ребят, знающих, понимающих, чего они хотят, и которые приходят конкретно за профессией. При этом параллельно могут совмещать это с работой, да, и все таки обучение в техникуме там, по нагрузке и так далее, оно иногда может быть ну, чуть более просто, ну, легче, проще угу. происходит, да, чем может быть в вузах.
0: Программы Erasmus. Вот что какие здесь есть возможности?
1: Да, для тех, кто поступил в ВУЗы и, например, сейчас учится в ВУЗах, вот тоже хотелось бы в двух словах сказать о такой программе Erasmus, Erasmus+, это программа обмена студентами, преподавателями, это европейского уровня и масштаба программа, при помощи которой, которая ну, распространяется только на студентов ВУЗа или там, преподавателей ВУЗов, имеет возрастные ограничения, то есть там, я не буду сейчас придумывать, да, но там, там в 40 лет не совсем ты уже вроде бы подходишь под эти э, рамки Erasmus. Но э, плюс опять же этой программы в том, что, например, поступив в Латвийский университет или технический университет здесь в Латвии, или в какой-то из университетов здесь в Латвии, вы можете подать заявку на обмен, э, э, не на обмен опытом, а на, там, например, обучение один год по этой же специальности, но в другом вузе uh -huh. Европы. И если вы проходите по тем критериям, которые предъявляет ВУЗ, очень часто это знание языка, там, например, один или два курса, или законченный бакалавр, да, то по этой программе ты можешь попасть в другой ВУЗ, в другую культуру, в другую страну. Очень часто эта программа оплачивает вам проживание, в этой стране, там, угу. в студенческих общежитиях, дополнительные какие-то курсы, программы обучения. В результате этого года ты, помимо того, что ты не теряешь этот год в таком ну, своем студенческом стаже, с другой стороны, ты приобретаешь опять-таки кучу очень нужных полезных навыков. Это там, мультикультурность, языки возможность, скажем, там профессионального развития или каких-то других вот, ну, возможностей, которые, может быть, дает вот этот вуз в этой стране, но не дает вуз там в твоей стране, вот. И э, где найти эту программу? Опять же, очень просто. Вы заходите в Google, вводите латиницей Erasmus э, или Erasmus и читайте условия, которые предлагает эта программа.
0: Этот год, он засчитывается вузом, в который да, поступают. То есть да, это да. ничего не, ничего есть, не это... теряешь, Ничего
1: не а, теряешь, а приобретаешь ну, в разы больше. Но там действительно есть условия, под которые ты должен подходить, и, и одно из очень важных условий – это языки. Да, владение языком, потому что обучение часто в Европе – это там, немецкий, английский, испанский, И если у тебя, но ну, при этом у тебя есть хороший английский или немецкий, это в Европе такие очень распространенные языки, то хочешь в Италии, хочешь mm. во Франции… Хочешь где-то в Скандинавии, у тебя есть все возможности попробовать себя в этой стране, в этой культуре. А это и язык, как я уже говорила, а это и контакты новые, друзья новые. Да? То есть вот эти открытые границы и обучение вот в других странах, оно дает такие вот очень сильные возможности и преимущества.
0: И вот этот год тоже можно провести с большой пользой для себя. Ну что, подводя итоги, вот для тех, кто сейчас мучительно думает, куда пойти учиться, вот мы рассказали, мы Елена Хорошкина рассказала, методолог и руководитель проектов разработки онлайн-обучения, что, какие есть возможности, и даже то, что пропуск года – это не страшно, если поставить себе какие-то цели и добиваться вот последовательное достижение этих целей. И это как раз может быть стартовой площадкой для того, чтобы себя проявить через год. Подводя итоги, вот что тогда можно посоветовать вот тем выпускникам, которые сейчас на, на перепутье?
1: Ну, если нас сейчас слушают выпускники, то им хотелось бы пожелать действительно э, такой смелости, дерзости, э, отстаивать свои какие-то позиции, права. И э, такой последовательности, даже если вы не знаете, что вы хотите и там, куда вы хотите пойти учиться, э, планировать активности и пробовать, пробовать, пробовать. Пусть вас не смущает, что проработав месяц-два на каком-то месте работы, вы, поняв, что это вам не подходит, вы меняете на что-то другое. Главное не останавливаться и пробовать. А родителям выпускников, которые, может быть, вот заявили и поставили вас перед фактом, что я не пойду никуда учиться, я иду работать, не впадать в панику, не расстраиваться, а опять-таки поддержать, но при этом помочь э, своему ребенку, может быть, подкинув варианты, а как, как еще и чем можно заполнить этот год. Опять же, найдите репетитора или через... Через программу вот есть бесплатные в том числе программы в Латвии, где можно изучать язык, найдите программы волонтерства, да, обсудите с ребенком, чем он займется этот год и поддержите его для того, чтобы он действительно не прошел даром.
0: Елена Хорошкина, эксперт в области онлайн-обучения, методолог, ну, методолог и бизнес-тренер. Это была программа про пригодность. До встречи в следующую пятницу. Спасибо большое. До свидания.
1: До свидания.